0: das und Sandler zu ihm. Zu mir sagen, Sandler? nichts. Ist ja gut so.
1: Und wir haben uns ja heute den Jackpot ausgesucht. Also eine der kältesten Nächte, glaube
2: ich. Da glaube, einer super umklungen, oder?
3: Ja, hat so geklungen, ja.
2: Und jeder, der halt drei bis vier, fünf Stunden in der Woche aufwenden kann, kann gerne mitmachen. Nicht zu so viel.
4: Wiener Alltagspoeten. Der Podcast.
1: Hallo, servus und grüß Gott. Ihr habt es wahrscheinlich eh schon gehört. Das ist heute eine etwas andere Folge des Wiener Alltagspoeten-Podcasts als sonst. Anna und ich sind heute nämlich mit dem Kanisibus der Caritas unterwegs, der 365 Tage im Jahr Suppe an Bedürftige austeilt. Wenn ihr den Account schon länger verfolgt, dann ist euch wahrscheinlich aufgefallen, dass ich immer mal wieder auch Kooperationen mit der Caritas mache und über die Arbeit von dieser Organisation berichte. Wir hatten auch erst kürzlich eine Folge mit Herrn Schwertner, Generaldirektor der Wiener Caritas. Und ja, heute sind wir eben mit dem Kanisibus unterwegs. Es gibt da zwei verschiedene Routen. Wir fahren die Route Bahnhof Meidling, Hauptbahnhof, Karlsplatz und Westbahnhof und wollen euch heute mitnehmen.
4: Die Tour beginnt. Der weiße Bus startet aus der Garage der Caritas-Zentrale in Ottakring. An Bord sind rund 50 Liter Suppe, kiloweise Brot, ein Korb mit Mannerschnitten, Einmachgläser, Schalen für die Suppen, Besteck, Taschentücher und Servietten und vier Businsassen. Zwei davon, das sind Andreas und ich, die anderen beiden sind der Klaus und der Michael, die beide als Freiwillige für die Caritas arbeiten. Und auf dem Weg zur ersten Station haben wir die Gelegenheit natürlich gleich genutzt und ein bisschen mit den beiden geplaudert.
1: Ja, also wir sind jetzt gerade in den Kanisibus eingestiegen und äh, fahren jetzt zur ersten Station und ich sitze neben dem Klaus. Äh, Klaus, du bist ein Freiwilliger, also du unterstützt den Carnivus freiwillig. Äh, seit wann machst du das?
3: Genau, ich mache das erst seit relativ kurzem. Ich habe im, ähm, im November letzten Jahres begonnen. Heute ist gerade mal meine vierte Ausfahrt erst.
1: Also ich bin jetzt zum ersten Mal dabei. Kannst du
3: mir erklären,
1: was mich da jetzt heute erwartet?
3: Also wir sind jetzt mal zu den unterschiedlichen Stationen unterwegs. Dort treffen wir dann eben die Kunden, bauen unsere Station äh, auf, wo wir eben dann eine Suppe ausgeben und vielleicht auch mit den Kunden immer ein bisschen plaudern.
1: Jetzt ist gerade eine Suppe umgeklungen, oder?
3: <lacht> ja, hat so geklungen, ja. Da müssen wir nochmal zum Kochen fahren.
1: Okay, ähm, und da gibt es ja auch Freiwillige, die kochen. Also die Suppe, die wird jetzt aus Wurde jetzt gerade gekocht, oder warst du da auch schon dabei? Ich
3: bin leider erst ein bisschen verspätet hingekommen. Da hat äh, die Kollegin schon gekocht, das heißt, ich habe nur noch beim Abfüllen geholfen. Ja. Und
1: das gekostet, ist gut?
3: Äh, ja, ist sehr gut.
1: Was gibt's heute? Hier ist es super. Und wir haben uns ja heute den Jackpot ausgesucht, also eine der kältesten Nächte, glaube ich, diesen, dieses Winters. Wie viele Schichten hast du an?
3: Ich habe ehrlich gesagt ähm, mein Bürooutfit an, somit nicht allzu viel. Also du kommst direkt von der Arbeit? Genau, ja.
1: Warum machst du das?
3: Weil ich mir denke, dass man einfach, dass es uns extrem gut geht. Und von dem, wie es uns gut geht, muss man auf jeden Fall eben auch der Gesamtheit auch irgendwie etwas zurückgeben.
1: Wie nehmen das die, die, die Kunden an?
3: Unterschiedlich, aber überwiegend. Natürlich dankbar, freundlich auf jeden Fall.
1: Und was sind da für Leute? Also ist das, wenn man jetzt so viel hört, die Leute können ihre Stromkosten nicht mehr zahlen? Ähm, seit dem Ukraine-Krieg äh, hat sich das Klientel verändert, glaubst du? Äh, auch wenn du jetzt noch nicht so lange dabei bist, aber man hört ja immer, es hat jetzt die Mittelschicht schon erreicht. Ähm, merkt man das da bei, bei den Kunden auch?
3: Ist schwierig eben, weil ich noch nicht so lange dabei bin. Was ich schon beim letzten Mal mitbekommen habe, ist, dass eben der... Sagen wir mal der Teilnehmerkreis jetzt einfach schon ein breiterer geworden ist, wie du eben richtig sagst, eben aufgrund von Teuerungen etc., dass eben jetzt auch schon Leute ähm, zu den Stationen kommen und einfach ein, 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 eine Suppe haben wollen, weil sie sich eben nicht mehr leisten können, irgendwie sonst zu kochen, äh, zu warmen Essen zu kommen und so weiter.
1: Und das sind immer dieselben Stationen, die abgefahren wird, damit die Leute sich auch da einstellen können.
3: Genau, also es gibt zwei Busse eben, jeder fährt seine seine Route
2: und es sind immer dieselben Stationen. Ich bin seit äh, Sommer 2018 dabei,
4: immer als Fahrer, oder?
2: immer als Fahrer, weil ich im Winter bin ich hauptsächlich beim Kältetelefon im Einsatz und habe dann für den Sommer eine Alternative zum Kältetelefon gesucht und bin dann über Radio Wien zum Kanisibus gekommen und bin da allerdings nur Springer. Weil ich nach wie vor berufstätig bin und das nicht jede Woche zum selben Tag machen kann. Deswegen bin ich Springer. Also, wenn irgendwer ausfällt, Krankheit, Urlaub oder sowas, dann versuche ich, oder ja, dann probiere ich halt einzuspringen.
4: Jetzt hast du gerade gesagt, du bist beim Kältetelefon auch, aber jetzt wäre ja eigentlich die Hochzeit fürs Kältetelefon. Genau, das heißt,
2: du da sitzt. Dort sitzt ja, ist es genauso so, dass du ja über einen, äh, gibt es eine, das nennt sich Klickschicht, mhm. dort kannst du dir selbst eine. Termine eintragen und beim Kältetelefon, glaube ich, ich weiß nicht, wie viel mehr heuer sind, weil das mache ich schon seit 2017, äh, sind wir so um die 60 bis 80 Personen und die teilen sich halt in diesen vier Schichten pro Tag, sieben Tage in der Woche halt einfach rein. Ja. Da hört
4: man ja eh auch wieder, habe ich letztens erst auf Radio Wien mhm. gesehen bzw. gehört, dass, dass äh, ihr Leute auch sucht, ja, ja, immer
2: generell. Also auch hier beim Garnisibus mhm. äh, werden auch immer wieder Freiwillige gesucht, die mithelfen. Und jeder, der halt drei bis vier, fünf Stunden in der Woche aufwenden kann, kann gerne mitmachen. Das ist nicht mhm. so viel.
4: Was war deine Motivation, dass du mitmachst?
2: Also 2017 beim Kältetelefon war es auch ein Aufruf von Radio Wien. Ich bin also sehr viel mit dem Auto unterwegs und höre natürlich ich permanent lange, wie Radio Wien ja, ja genau bin aber auch in ganz Österreich unterwegs und in in dem Fall war es also in Wien und die haben also auch äh, Freiwillige fürs Geldetelefon gesucht mhm. mit den Voraussetzungen EDV gerne telefonieren äh, solche Dinge und ich mache 40 Jahre IT mhm. das heißt ich käme im Support ein bisschen aus also das schockiert mich nicht und telefonieren tue ich sowieso gern und somit ist das, war das das ideale äh, und noch Leuten unter Umständen auch helfen zu können. Mhm. Also wir hatten 2018 war es dann, glaube ich, äh, das erste Jahr ohne Kältetoten. Das war also sehr mhm. erfreulich und, mhm. äh, ja, und hatten am Anfang so um die drei, 3500 Anrufe. Mittlerweile sind wir in der Größenordnung äh, von, glaube ich, neun oder 10000 Anrufe.
4: Nach einer Viertelstunde-Fahrt sind wir dann auch schon bei der ersten Station angekommen, nämlich beim Schüttivka-Platz am Bahnhof Meidling.
1: Wir bauen hier jetzt mal auf. Also da gibt es so einen, einen Klapptisch, der ist, der ist ganz schnell zusammengebaut. Und dann werden die Sachen aus dem Auto geholt und dann geht es auch schon los. Ich hatte hier quasi als, als absoluter Rookie die äh, verantwortungsvolle Aufgabe, ähm, das Brot auszugeben.
2: Äh, man nimmt eine Serviette, man nimmt ein, zwei Stück Brot, faltet die Serviette drüber und gibt es dem Kling. Und das das ist auch ist schon
1: was gut. ist,
2: wenn einer zwei Stücke will? Ja, da zwei Stücke. Also Brot haben wir, meist, also in den meisten Fällen haben wir Brot mehr als genug mit. Das ist
1: normal. Solltschneingeln? Nein. No. Äh, Mach's heute mal
0: Weiß, ja. Spangler. bitte ja. Das da? Ja. ja. Und eine Salviette. Ja. Äh, die
1: Taschenlöcher meinst du? Ja, äh, diese Salviette. Salviette, danke. Schau.
4: bitte. Das ist das jetzt so von den Leuten, von der Menge an Leuten, die kommen, ist das ein Durchschnitt mhm. oder, oder wenig?
2: Also in den, in den Sommermonaten haben wir hier alleine zwischen 30 und 40. Personen an einer Station. Also es ist jetzt generell weniger, weil viele natürlich in Notquartieren sind, die dort essen kriegen oder Suppenküchen oder Pfahren und natürlich bei den Temperaturen wenn möglich nicht rausgehen.
0: Sehr kalt heute.
2: Hallo. Was darf ich dir für ein Wort geben?
1: ist das. Was heißt Misch? Ich habe Schwarz oder weiß Ja, Schwarz und Weiß. Eins von beiden, ja sehr gut. Äh, Einmal Menü. Nein, ich
0: weiß zwar bitte.
2: Ich habe doch das Problem, du Manche sind schon vorgefüllt, wo sind super die Wurzeln? Nein, das ist jetzt die erste Schnur. Das Problem, wir haben die erste
1: Schnur. Schwarz oder Weiß? Ja.
0: Wenn, wenn Gäser
2: aus sind, dann sind sie aus. Das ist mit allem so. Wenn es nicht mehr da ist, ist es nicht mehr da. Ja, und deswegen versuche ich auch äh, ein bisschen einen Überblick zu haben, dass man nicht zu viel rausgibt. Weil ich hatte auch schon Freiwillige mit, die halt dann mit vollen Händen ausgeteilt haben und dann hat man auf der dritten Station nichts mehr. Das denke ich nämlich, ja, was ist, wenn genau. jetzt
4: hier
3: 100 Leute stehen und
2: genau. dann das habt ihr noch drei Problem, Stationen ne? vor euch? Genau, deswegen gibt es dann wirklich, dann ist es so, da gibt jeder ein Glas, ein Packung, Taschentücher, ja. äh, Brot ist meistens eh mehr als genug da, weil wir jetzt da noch unten eine Kiste mhm. mit Süßigkeiten Also, komm, Tschau. Ja. Grundsätzlich ist von, den, von Brot und Suppe im Normfall genug da. Der Rest ist immer ein bisschen ein Problem. Also gerade die Käse zum Beispiel oder so, Goodies, die wir haben, muss man halt ein bisschen. Man sollte heute halt nicht, wie so schön heißt, in Wien Uhr <lacht>
1: Danke, ja, ciao, wir äh,
2: waren jetzt gerade bei der ersten
1: Station vom äh, Karnesi-Bus, Bahnhof Meidling, haben wir aufgebaut, also die Leute haben schon gewartet, also die rechnen da auch damit und dadurch, dass der Bus ja wirklich jeden Tag fährt, ähm, ist das für die natürlich super, weil die wissen halt auch genau die Uhrzeit, wann der da ist und dann Ort, wo war ist. Waren jetzt circa 20, 25 Leute, würde ich sagen, äh, irgendwo durchmischt, finde ich, also Männer, Frauen vom Alter her wirklich ältere Leute, ein ganz junger Bur aus Lettland, das ist Wahnsinn, der war, ich weiß nicht wie heute, der war, ich will es gar nicht wissen, total nett, höflicher Bursche, ja und äh, das ist in 15, 20 Minuten ist das erledigt und dann fahren wir zum nächsten Standort.
0: Uh. Erste Station,
4: erfolgreich, erledigt.
2: So, ich gebe dir das hintere. Hui. So, wir müssen nämlich in so einer Statistik eintragen, wie viele Suppen wir ausgegeben haben, so ungefähr. Und weiter
4: geht's. Die nächste Station ist der Wiener Hauptbahnhof. Und im Auto plaudert Fahrer Michael ein bisschen aus dem Nähkästchen und erzählt von seiner jahrelangen Erfahrung als Ehrenamtlicher bei der Caritas, was ihm bisher schon alles Lustiges oder Interessantes, sagen wir so, passiert ist. Wie ist es, wenn man da einsteigt und sich quasi als Freiwilliger meldet? Kriegt man dann davor, weil du jetzt gesagt hast, dass die Leute werden vielleicht manchmal auch oder passiert, dass die rabiat werden, kriegt man davor eine Schulung oder einen Workshop oder ist es einfach du kriegst da
2: Menschenverstand?
4: Menschenverstand. Genau.
2: Also man erwartet schon oder ich denke mal, es ist schon schlau, wenn man also eine zentige Hausverstand mitbringt. Mhm. Ähm, alles andere, ja, es gibt natürlich jetzt von der Caritas Seminare. Also äh, die kann man natürlich als Freiwilliger auch kostenlos besuchen, also so Deeskalierungsseminare und solche Dinge gibt es jetzt und ja, die kann man besuchen, aber ich glaube man kommt mit einem normalen, ich sage ja, <lacht> kommt man schon durch, ja. also man muss jetzt nicht unbedingt, also es gibt schon Situationen, die vielleicht unangenehm für manche waren, ich habe noch nie eine erlebt selber, muss ich auch dazu sagen. Ja, aber es gab schon äh, Freiwillige, denen die heiße Suppe ins Gesicht geschüttet wurde. Oder? Da muss man halt dann auch selber entscheiden, wie weit geht man oder keine Ahnung. Mhm. Aber ich hatte noch nie negatives
4: Feedback. Was ein Wunder ist, weil in Wien gibt es eigentlich nichts, wozu sich keiner aufhält. Ich, ich hatte oder? einmal
2: eine Dame, die gemeint hat, warum wir jetzt nur Suppe ausschenken und nicht, weiß ich nicht, Schnitzel Schweinsbraten oder sonstiges. <lacht> Sag ich ja, wenn man das einfach nicht haben und organisatorisch nicht machbar ist, ja, ja. aber sie kann sich gerne bei der Caritas bewerben und kann dort gerne mithelfen und vielleicht bringt sie es durch, dass wir dann am Ende der Woche einen Schnitzel liefern. Ne? Aber das ist eher witzig, ja, solche ja, ja. Dinge, die, die ja. nehme ich jetzt nicht wirklich ernst. Ne? Aber ansonsten, also wirklich negativ, dass mich jemand beschützt hätte oder, oder sonstiges, habe ich noch nicht ja, gehabt. Also beim bringen. Beim, beim ist überhaupt jetzt nicht, also wenn wir noch was über haben, von so, so singen da kommen ja auch viele Leute, weil wir stehen um also 10, also 10 dort. und dann kommen halt viele vom Esstrauen, ne, zum Beispiel. Ja, und wenn die mit Kindern kommen und wir haben noch was, ne, dann gibt es also auch für die vielleicht ja. ein Goodie und die Freunde sich dann. Mhm.
4: Und prinzipiell die Lebensmittel, die ihr verkocht, das sind Spenden.
2: Auch Spenden? Ja. Also, was ich weiß, so, weiß ich, nicht, ich glaube, 95% oder so. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob wir was kaufen. Oder ob das nur Spenden
0: sind.
1: Ja. Der nächste Stopp ist jetzt äh, beim Hauptbahnhof und wir sind da in seiner Bahnunterführung bei der Canetti-Straße. Die Autos rauschauen uns vorbei und äh, es warten hier auch schon. Wieder die ersten äh, Leute auf uns äh, und freuen sich dann schon auf, auf eine warme Suppe.
4: Und diesmal ist der Andreas sogar schon befördert worden. Er hat sich nämlich bei der ersten Station am Brotkorb so geschickt angestellt, dass er jetzt schon an den Suppentopf darf. Befördert zum Suppenausgeber und wie viel an?
1: Ja das ist natürlich eine Riesenverantwortung und äh, nach, seinem, nach seiner Riesenbeförderung ein bisschen es nervös fast, gewesen.
4: Ist schon fast leer die 25?
1: Ja, du, ich teile sehr großzügig aus äh, und die Suppe kommt gut an, da muss man nicht sparen. Ja, ich würde gerne sagen, dass ich mitgekocht habe, aber ich tue nur ausschränken, aber bis jetzt bin ich sehr stolz, aber bis jetzt noch nichts verschüttet. Da hat noch keine Verletzten nachgegeben. <lacht> Hallo. Hallo, Servus. Ja, so ja, ja. ja, ja, ja. Du, du bist ja auch schon... Ach, du du fährst ja wahrscheinlich Ich Das nächste Mal schon allein. Beim nächsten
2: Mal koche ich allein und
1: fahr
2: allein. Und, okay.
4: Also 25 Liter sind verbraucht und der zweite Topf wird angebraucht.
1: Genau, die ersten 25 Liter sind ausgegeben und die zweiten gerade geöffnet worden. Wir haben immer noch fast nichts verschüttet, fast nichts. Wie die Profis.
4: Er macht
2: es wieder. Achso, das,
4: also, Ach so, das ist dann wieder zum Thema Lustig sein ja. muss Ano
1: dazwischen. Lustig ne? sein muss ja. auch noch. Ja, Spaß beiseite. Ich muss wirklich sagen, wir stehen ja hier dann immer nur so 20, 25 Minuten in der Kälte und sind völlig durchgefahren. Also die Vorstellung, dass Menschen bei den Temperaturen jetzt wirklich draußen schlafen ist, das ist unfassbar. Und Gott sei Dank kriegen die wenigstens eine so arme Suppe von uns.
4: Ich denke mir gerade, wir stehen da am Hauptbahnhof in dieser Unterführung und dahinter ist, glaube ich, ein Hotel, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist ein Hotel, auf jeden Fall beleuchtet. Man sieht durch die Glasfenster hinein und dann hier ist einfach, sind einfach Menschen, die auf der Straße schlafen müssen.
1: Ja, und da war jetzt gerade einer mit einem Einkaufswagen, wo er seine ganzen Sachen drin gehabt hat. Also Das war völlig offensichtlich, dass der einfach auf der Straße lebt und schläft. und ja. Wie du sagst, das ist halt hier da, die Hotels, das ist alles beleuchtet und die Leute alle fahren irgendwie nach Hause ins Warme und die, die schlafen draußen. Der dritte Stopp des Abends ist direkt vor der Karlskirche und das ist hier wirklich eine sehr eindrucksvolle Szenerie, als wir aufbauen. Schallen die Kirchenglocken über den menschenleeren Platz, das Wasser äh, in dem großen Brunnen vor der Kirche ist zugefroren. Jeder, der nicht draußen sein muss, sitzt irgendwo drinnen im Warmen. Und es kommen dann aber doch einige Menschen äh, und holen sich ihre Suppe ab. Und ja, wir treffen hier auf eine alte Bekannte der Caritas, die fast jeden Abend beim kanisibus ist, und das ist die Susi. So, jetzt
0: redet die Susi. 32 Jahre kann ich den Bus. Otschleit, ob stürmt, ist die Susi Station. Und ich kümmere mich für Sauberkeit. Umwelt, Klimaschutz, hochaktuell. Aber die Bande tat zu wenig dazu. Merke alle dann, spare alles dann, ziehen. nur mit Zuben. Plastik, Plastik, Plastik. Und
1: äh, äh, du, du lebst auf der Straße? Oder?
0: Ich lebe nicht auf der Straße, ich arbeite auf der Straße. Du arbeitest auf der Straße, ja. okay. Ich wie nennt man das? Haus ist 120 Jahre alt. Da bin ich 45 Jahre gratis Hausmeisterin. Mülltränen, Mistgiebel waschen, um die Leute kümmern, um Haus kümmern, um Straßen kümmern, Gehsteigköhle und, und, und. Weil die Leute sind solche Schweine, wie es alles misst. Von Mülltränen null, Probleme null, null, null. Aber du, die großen noch fressen. Wenn du, Leider Gottes. Wenn du sechs,
1: 32 Jahre Kanisibus ähm, wie findest du denn den Kanisibus
0: Langsam. Langsam. Ja. Langsam. Wir feiern voriges Jahr 100 Jahre Caritas und 500 Jahre Petrus Kanisius Ich glaub an Gott. Ja. Im Oktober 1990 haben wir Anfang mit Kanisibus Von der ersten Stunde dabei. Pate. Patersporchil haben sie gesagt, Sandler zu ihm. Zu mir sagen sie auch Sandler. Macht er nichts. Ist ja gut so. So, und 1993 ist der zweite Bus dazukommen. Und ich weiß nicht, 20 Jahre, haben wir einen Luisebus gekriegt. Wenn man an Gott glaubt, ist es ist, ist Einrichtung einmalig. Weil da ist der Herrgott fortbit und die Engel und Liebe Gott und der hat ja Liebe Gott und die Menschen gern zusammen. Und du hast jetzt aber heute noch gar keine Suppe geholt, du bist nur der. Kanisibus Nummer eins. Ach so. Du bist
4: schon vom anderen Bus gekommen und schaust jetzt nur noch, ob alles in Ordnung so ist.
0: Okay. War ich schon bei den Obdachlosen, wo sonst heute einer gestorben ist. Ich lebe 24 Stunden. Caritas, Kanisibus, Sandler. Und die Susi.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank Susi. Ähm, dass wir mit dir reden haben dürfen.
4: Wer sich übrigens schon immer mal gefragt hat, woher eigentlich der Name Canisibus kommt, ich habe es mich tatsächlich gefragt. Das ist quasi ein Wortspiel, inspiriert von dem Theologen und Schriftsteller, dem Jesuiten Petrus Canisius gelebt hat er im 16. Jahrhundert. Und den Canisibus, den hat Anfang der 90er Jahre der Jesuitenpater Georg Sporschil ins Leben gerufen. Und von beiden Männern hat die Susi gerade auch gesprochen. Zum Aufräumen hat die Susi heute jedenfalls nichts. Denn sowohl die Mitarbeiter als auch die Gäste vom Canisibus achten sehr darauf, kommt mir vor, dass sie keinen Müll hinterlassen. Die roten Schalen, in denen die Suppe ausgegeben wird, die werden nach der Ausgabe, also wenn der Bus die Station verlässt und zur nächsten fährt, eingesammelt und mit in die Zentrale
3: genommen. Klaus, was tun wir jetzt? Ähm, schauen, ob noch irgendwo rote Schüsseln sind, weil ja. die müssen wir natürlich mitnehmen. Ähm, aber das sehe ich jetzt eigentlich keiner. Schauen wir noch da hinten, ob wir noch irgendwo welche finden. Weil die würden wir dann umschütten in Plastikfächer, damit wir alles zusammenpacken und zur nächsten Station weiterfahren. Aber
1: das funktioniert ja eigentlich sehr gut. also Die wissen auch, dass sie die Sachen zurückbringen müssen, die, Absolut, die ja. Schüsseln ja. Die und wie die du die gemerkt
3: hast, die ja eigentlich total freundlich alle.
1: Sehr freundlich alle, ja, total nett und man merkt auch, dass die sich das schon zu schätzen wissen, ja. dass es das gibt.
4: Es ist 21.30 Uhr an diesem kalten Abend und wir sind bei der vierten und letzten Station heute angekommen. Und auch hier kommen Menschen zur Suppenausgabe, die nicht zum ersten Mal da sind und wahrscheinlich auch nicht zum letzten Mal.
1: Ja, wir sind jetzt hier am Westbahnhof und das ist äh, der Abschluss äh, der Tour. Wir haben hier einen äh, Herrn äh, kennengelernt, der von den Freiwilligen der Caritas als der Professor tituliert wurde. Ein sehr interessanter Herr, mit dem wir auch kurz gesprochen haben. Er drückt sich sehr, sehr gewählt aus und ja, hat sich auch über die Suppe und das Essen gefreut. Und das ist natürlich super, dass, dass, da auch, dass wir da auch genug mit hatten und, und alle eigentlich wirklich so viel essen konnten, wie sie wollen.
4: Jetzt kostet der Andreas selbst die Suppe.
0: Ich
1: muss dazu sagen, also mir wurde, ich habe dreimal gefragt, es gibt zu viel. Also ich esse jetzt nicht mehr um die Suppe weg. Man muss natürlich schon auch, das ist ja doch auch in meinem Verantwortungsbereich Ich muss ein ja Brot, weiß oder wissen. Äh, ich nehme ein schwarzes, weil weißes haben wir wirklich nicht mehr viel. Sehr gut, sehr salzig. Äh, viel Fischlagerwas, Das schmecke ich so. <lacht> ah, das, das ist super. Wirklich gut. Das ist so gut wie
2: sie, ja. sie ah, das, nicht. Ja, das, sehr, das sehr
1: Rezept gut, muss ich mal holen. Und sehr heiß. Es ist tatsächlich auch ein bisschen was übrig geblieben heute, äh, obwohl ich wahnsinnig großzügig war, vor allem mit dem Brot verteilen und auch mit der Suppe. Also äh, viele sind dann tatsächlich noch auf eine zweite oder sogar dritte Suppe zurückgekommen. Ja, und äh, wir sind hier jetzt eigentlich schon wieder fertig und äh, bauen jetzt hier in der letzten Station noch ab. Ihr könnt natürlich da auch sehr gerne selber mal mitfahren. Die Caritas sucht immer nach Freiwilligen. Ich glaube, beim Bus allein sind 140 Freiwillige, die das am Laufen halten. Und das braucht es natürlich auch, wenn man denkt, dass der Bus 365 Tage im Jahr unterwegs ist. Äh, wir haben die Infos dazu äh, in den Show Shownotes. Das war's. Ich freue mich jetzt, dass ich äh, das Privileg habe, wieder zurück ins Warme zu gehen. Bleibt gesund, macht es gut. Servus Busi, Papa.
4: Wiener Alltagspoeten, der Podcast. Zu hören direkt über die Website wieneralltagspoeten.at und auf allen guten Podcast-Kanälen. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, uns einen netten Kommentar und eine gute Bewertung hinterlasst oder die Folgen mit
3: anderen teilt.